0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Mateo capítulo 1 versículo 18 Dice la palabra del Señor El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen Se halló que María había concebido del Espíritu Santo Verso 19 José su marido como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor le apareció en el sueño Y le dijo José no hijo de David no temas recibir a María Tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo Es verso 21 y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Porque él salvará su pueblo de sus pecados iglesia si hay algo que necesitamos tener claro es que la principal misión de Cristo al venir a este mundo fue a salvar Él vino como el salvador del mundo y por eso la palabra de Dios es clara al decirnos que en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí El Señor vino ante todo para salvarnos él es el Salvador del mundo La palabra del Señor verso 22 nos dice Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho Por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Emanuel Otro nombre maravilloso de Dios Otro nombre maravilloso de nuestro Señor Y es el Emanuel que traducido es Dios con nosotros y ese es el tema que tengo en esta mañana para compartir con ustedes Dios con nosotros y yo espero que usted sepa que Dios está con nosotros Ahora vaya conmigo porque si bien tomo este versículo de Mateo Estos versículos que hemos leído los quiero tomar de referencia Pero yo quiero hoy, quiero hoy que tengamos como, eh, como objeto de estudio el pueblo de Israel vamos a mirar a este pueblo maravilloso el pueblo de Dios el pueblo de Israel que cuando hacemos similitud con el pueblo de Israel en relación a nosotros Mis amados vamos a descubrir que parecemos y que somos los mismos Cometemos los mismos errores que ellos, han, que ellos cometieron Hacemos las mismas cosas que ellos hicieron Pero que hoy también contamos con ese Dios que quiere dirigir nuestra vida Como dirigió la vida de este maravilloso pueblo Y quiero invitarle para que lea conmigo lo que dice Éxodo capítulo 13 Los versículos 21-21 y veintidós, y lea fuerte con su corazón allí en la palabra, y dice: El verso 21 y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche Subraya esa expresión que encontramos en el verso 22 Nunca, ah, tremendo eso, nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día ni de noche la columna de fuego Nunca, y esa expresión nunca nos habla de cuán Fiel es nuestro Dios y yo no sé si usted a puertas de entrar a un nuevo año usted puede hoy proclamar Cuán fiel ha sido el Señor con usted y conmigo yo creo que si algo nosotros podemos rescatar De este año 2020 más que la misma crisis tenemos que proclamar es cuán fiel ha sido Dios con nosotros Hay alguien que ha reconocido que reconoce la fidelidad de Dios hermano definitivamente Definitivamente si nosotros no, cono, no reconocemos la fidelidad de Dios ahora no habrá otro tiempo para reconocerla porque es que Dios ha sido altamente fiel capítulo 33 del éxodo vaya conmigo al capítulo 33 del éxodo y leamos los versículos 2 y 3 Dos y tres dice la palabra del Señor y yo dice el Señor enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al hebeo y al jebuseo y a todos los feos Echará el Señor delante de ti, verso 3 a la tierra que fluye leche y miel pero yo, mire esto Subraye, subraye esto porque esto es importante, dice el Señor, pero yo no subiré en medio de ti. ¿Cómo así que el Señor viene prometiendo su presencia? Pero llega un momento en que el Señor dice yo no subiré y entonces viene la acusación santa, la acusación de Dios para el pueblo ¿Cuál fue la acusación? porque ustedes son un pueblo de dura serviz, no sea que ustedes me colmen la paciencia y yo los desaparezca Énfasis añadido ¿no? <risa> No sea que ustedes me colmen, algo pasó con el pueblo que hizo que la presencia del Señor no estuviera con ellos Y aquí Dios lo manifiesta y este va a ser uno de los principios que vamos a estar aprendiendo en esta mañana En el desarrollo de este mensaje, permítame yo quiero iniciar expresando una historia que encontré que me llamó la atención en relación a esto de Dios con nosotros, Dios con nosotros Se dice que en una batalla que dirigía el duque de Wellington Una parte de su ejército estaba cediendo ante el ataque de sus enemigos Cuando de repente un soldado vio que el duque estaba entre los soldados batallando y el soldado al ver semejante escena gritó con voz estruendosa y jubilosa He ¡Eh, aquí está en medio de nosotros el duque Dios lo bendiga Al mismo tiempo ese soldado dirigiéndose a sus compañeros Gritó las siguientes palabras Me gusta, me encanta ver la cara del duque Cuando estamos en situaciones como esta Más que el rostro de los mismos soldados Los demás soldados al oír la voz de su compañero Volvieron su rostro hacia donde estaba el duque Y él haciéndole un gesto de victoria Al verlo estos hombres se reanimaron recobraron la serenidad y el valor y decían el duque nunca ha sido derrotado ni será derrotado aquí en medio nuestro por consiguiente estos hombres se prepararon para lograr su objetivo el cual era tener la victoria vencer a sus enemigos iglesia cuando yo leo esta historia inmediatamente pienso que la actitud nuestra como hijos de Dios Debería ser la actitud que tuvieron Estos soldados cuando vieron a su duque En medio de ellos, cuando vieron a su Príncipe en medio de ellos batallando con un arma guiándoles Orientándoles, dándole valor Dándoles ánimo A fin de que alcanzaran El propósito que se habían Trazado el cual era derrotar A sus enemigos pues yo tengo En esta mañana noticia para la iglesia De Cristo donde quiera que se encuentre Y es que hay un Dios que está En medio de ti, el Señor Está en medio de ti poderoso Él te salvará, Él Te rego se regocijará contigo El Dios tuyo se mete en medio de ti para decirte no temas Porque yo estoy contigo El Dios de los cielos se ha metido en Medio nuestro, Él se humanó, Él tomó Forma de hombre y habitó entre nosotros Como lo dice Juan el Bautista Allí en el capítulo 1 de su libro Él dice y vimos su gloria, gloria como La del unigénito del Padre lleno de Gracia y de verdad El verbo se hizo carne, carne y habitó entre nosotros Dios con nosotros Eso tiene que darle aliento a la iglesia Eso tiene que darle fortaleza a la iglesia Ese sentimiento derrotista, fracasado Ese sentimiento de bajar la guardia Ese sentimiento de desgano y de desánimo Tiene que desaparecer en el momento Que la palabra de Dios nos haga saber Que Dios está con nosotros eso tiene que llenarte de fuerza Tiene que llenarte de alegría Tiene que llenarte de ánimo Tiene que llenarte de fortaleza Pero de sobre todo debe llenarte De la esperanza Y de ver el futuro con optimismo Y saber que si Dios Es con nosotros ¿Quién contra nosotros? La historia del pueblo de Israel Se da De una manera extraordinaria Y es que Israel se encontraba esclavizado en Egipto la palabra de Dios en éxodo Capítulo 3 nos dice que cuando Dios Llama a Moisés las palabras de Dios a Moisés fueron yo he oído el clamor de Mi pueblo yo he oído el clamor de mi Pueblo de cómo sus opresores los Oprimen y he descendido para salvarlos Por tanto ve y salva a Israel Dios Elige a Moisés para que se convierta en el libertador del de pueblo de Israel de la opresión y del yugo de Faraón. Los capítulos previos a los que hemos estado leyendo en el día de hoy nos va a decir cómo el pueblo de Israel fue liberado y cómo el Señor lo llevó camino del desierto hacia la tierra prometida. Poco antes de que el pueblo de Israel atravesara o cruzara el mar, ellos se vieron atropellados y amenazados por el ejército de Faraón. Y es donde ellos pueden ver la gloriosa presencia de Dios, de cómo Dios abre el mar y ellos pasan en seco desde entonces la presencia del Señor. No ha hecho sino o no hizo otra cosa más que estar con Israel Y la Biblia identifica la presencia de Dios simbolizada en una columna de nube Que les acompañaba durante el día para que el abrazador sol del desierto no los consumiera y entonces bajo esa sombra como dice el Salmo 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Allí estaba el Dios Todopoderoso guiando a su pueblo Protegiéndolo del sol abrazador para que no experimentaran fatiga Pero de noche esa misma presencia de Dios fue representada a través de una gran columna de fuego Que estaba con ellos cubriéndoles para que el frío inclemente del desastre cierto en la noche no los fatigara el fuego que estaba allí era una forma de espantar a las serpientes a los a las víboras a los animales feroces del desierto ahí estaba la presencia de Dios con el pueblo nunca faltó la presencia de Dios y eso tiene que llenar a la iglesia y a los hijos de Dios de esperanza Porque ese Dios que se manifestó a través de esa columna de nube y esa columna de fuego Ese es el Dios que está con nosotros, sí el Emanuel del cual Mateo nos dice Y su nombre será Emanuel que traducido es Dios con nosotros, Dios en medio nuestro Esto tiene que llenar a la iglesia, a los hijos de Dios de mucha confianza y de esperanza sabe esto es importante porque Lenin el gran revolucionario en su libro socialismo y religión dice para de alguna manera invalidar esto que le acabo de decir en su libro socialismo y religión Lenin escribió lo siguiente la religión es la es el adormecimiento de con la esperanza de una recompensa Celestial quienes con pena toda su vida Se la pasan en miseria y les enseñan la Paciencia y la resignación ante un mundo Desafiante pues tengo que decirle que Esta es la gran, una de las grandes Mentiras que tiene este sistema dado que No hay nada que traiga al hombre, al ser Humano mayor Certeza, confianza y esperanza de lo por venir, como el saber que Dios está con ellos. Esta no es, esto no es una, esto no es un, un ilusionismo tonto, iglesia. Esta es la fe, la certeza, la convicción, la verdad de un Dios que no miente. Un Dios que ha prometido no dejarte ni desampararte Y que todo sentimiento de derrotismo que tú puedas estar experimentando Todo pensamiento de derrota y de fracaso que venga sobre ti Ese sentimiento de estar pensando y diciendo es que yo estoy solo en este mundo Esto tiene que desaparecer porque la Biblia dice que tu Salvador tiene un nombre Y es que Él es Dios en medio de ti Es Dios con nosotros no hay nada que traiga al hombre mayor certeza que esto La fe en nuestro Señor Jesucristo Y saber que Dios está con nosotros Pues en medio de todos los momentos de nuestras vidas Podemos y debemos estar confiados y seguros De que Dios va a estar con nosotros Él no solamente va a estar Él dijo que estaría y está con nosotros Para guiarnos a lo mejor a lo mejor y lo mejor es su eternidad Esto debe recordarnos iglesia Que al igual que estos soldados Al ver a su príncipe en medio de ellos Cobraron aliento, cobraron fuerza Mientras las tropas enemigas avanzaban para destruirlos Ellos al ver la presencia de su príncipe en medio de ellos Eso les recobró el ánimo y yo que espero en esta mañana que el Señor a través de su palabra en este tiempo te esté recobrando las fuerzas Que entres al año 2021 con fuerzas renovadas Que entres al próximo año con fuerzas nuevas Sabiendo que el Dios eterno no te dejará ni te desamparará Aleluya, amada iglesia vivimos tiempos sin precedentes Vivimos tiempos difíciles y ciertamente no son tiempos nada pero nada gratos Sabe que de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención Es como el orgullo del hombre Quien creía tener las riendas de la historia de la humanidad Ha sido fuertemente golpeado No hay explicación para lo que está sucediendo Nadie estaba preparado para esto. Los pensadores, economistas, científicos. Nadie estaba preparado para esto. Y esta es una forma de que Dios cumpla lo que dice en su palabra. Cuando el apóstol Pablo dice que el Señor humilla la soberbia del hombre. Pero es interesante cómo el ser humano sigue pensando que Dios se ha perdido de la humanidad. Y que pareciera que esto está a merced. Sabe Dios de quién. yo quiero en esta mañana decirle a la iglesia Dios no ha perdido el control La Biblia dice como dice el Salmo 115, Él está sentado en su trono y todo lo que ha querido hacer ha hecho Él es el soberano, Él es el déspota de la creación, Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene las llaves de David Él es el Rey, Él es el Supremo y a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Y ese Dios que está sentado en su trono, Él ha querido estar en, dentro de ti Él ha querido caminar en medio de su pueblo El salmista parece ser que lo sabía de forma concreta porque en el Salmo 46 versículo 11 nos dice Jehová de los ejércitos, sí, Él es Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob Yo no sé si usted se une al salmista en esta mañana pero yo quiero unirme al salmista y proclamar esa verdad Jehová de los ejércitos está conmigo Mi refugio es el Dios de Jacob Alabado sea el nombre del Señor Ese es el Dios que usted y yo tenemos Ese es el Dios que nos sustenta Ese es el Dios que nos sostiene Ese es el Dios que trae a nuestra vida esperanza Y por eso nuestra perspectiva de vida Tiene que ser totalmente distinta A la perspectiva de vida que tienen Aquellos que no tienen esta esperanza y aquellos que no tienen esta esperanza se abruman. Y aquellos que no tienen esta esperanza se acobardan. Y aquellos que no tienen esta esperanza se debilitan. Y aquellos que no tienen esta esperanza declinan. Aquellos que no tienen esta esperanza desisten. Pero quienes tenemos esta esperanza, vamos hacia adelante confiados de que nuestro comandante en jefe, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes está con nosotros, está con nosotros Hoy tenemos frente a nosotros la gran oportunidad para llenarnos de esperanza Esperanza que muchos han perdido pero también tenemos la gran oportunidad De llevar esa voz de esperanza a aquellos que la han perdido que por cierto son muchos y es probable que están alrededor suyo y que usted y yo no podemos callar frente a esto ahora hay tres verdades que el Señor quiere que usted y yo tengamos en nuestros corazones en el día de hoy la primera tiene que ver con que Dios está con nosotros para guiarnos Dios está con nosotros no para hacernos la venia Dios está con nosotros para guiarnos y esto es algo que la iglesia necesita comprender para lo que viene con la ayuda del Señor algo que necesitamos tener presente Es que la presencia de Dios En medio nuestro tiene una razón de ser Y la razón de ser de la presencia de Dios Con su pueblo es porque Dios Quiere guiar a su pueblo Dios quiere guiarte a ti Dios quiere guiarte a ti Dios quiere guiarte a ti Que estás ahí en casa Dios quiere guiarme a mí Y por qué Dios quiere guiarnos Porque Él quiere llevarnos a puerto seguro Él nos quiere guiar ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que ustedes y Yo en esta guerra que batallamos en este Mundo él quiere que usted y yo tengamos Victoria y la mejor manera de obtener la Victoria es permitiendo esa gloriosa y Preciosa guía del Señor Éxodo 13 21 nos dice y Jehová iba Delante de ellos de día en una columna de Nube para guiarlos hermano no me estoy Inventando estas palabras Dios estaba en medio de su pueblo ¿para qué? para guiarlos era probable que en el desierto este pueblo sin la guía de un experto sin alguien que conociera el camino Era probable que este pueblo se perdiera, se desviara Recuerden que ellos no salen de Egipto para cruzar el desierto a la deriva Ellos tenían un destino establecido ¿Cuál era el destino? La tierra que fluye leche y miel Sabe mi querida iglesia Dios no te sacó de Egipto Dios no te sacó de, este, de del mundo en el que vivías para tirarte a la deriva Dios te sacó de donde te sacó y Él trazó un destino para tu vida Y ese destino es la eternidad Y Él dijo yo no te voy a dejar Soy yo el que te guiaré hasta que llegues a Puerto Seguro Alabado sea el nombre de nuestro Dios Ese es el Dios que tenemos Dios inicia su caminata con su pueblo Él delante de ellos Y desde luego no solo les da la orden de salir Sino que les garantiza que Él no les dejaría ni les desampararía Creo iglesia amada que si algo necesitamos para el año 2021 Es dejarnos guiar por el Señor mm, mm, Ay, 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 dejarnos guiar Ya no podemos seguir creyéndonos la mentira de que nosotros todos lo sabemos, es necesario aprender de la escritura. Hechos capítulo 9 nos dice la palabra del Señor, que una palabra que no debe salir de nuestra agenda es la palabra que pronunció el apóstol Pablo cuando tuvo su encuentro con el Señor en Hechos capítulo 9. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El año 2021 tiene que caracterizarse en la vida de los hijos de Dios con ese interrogante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras... Dios necesito tu guía, tu guía, tu guía Ya no más yo, nos equivocamos cada vez que somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones No damos al blanco, erramos y el Señor quiere que usted y yo nos dejemos guiar Sabe una cosa que mientras Israel se dejó guiar por el Señor Siempre obtuvo victorias, siempre, siempre Si usted es juicioso leyendo la Biblia va a encontrar Que toda vez que Israel hizo caso a la guía del Señor Siempre Israel fue victorioso Los pueblos enemigos les temían Sus enemigos huían de delante de ellos Pero tan pronto Israel rehusaba tener la guía del Señor era esclavizado, era oprimido, era derrotado porque mis queridos no hay nada que proteja tanto nuestra vida no hay nada que proteja tanto nuestro destino y nuestro futuro como dejarnos guiar por el Señor, sea sencillo y déjese guiar por el Señor de hecho el Señor Jesús nos va a decir en Juan capítulo 14 hablando del Espíritu Santo Siendo que el Espíritu Santo es Dios mismo Él dijo Él les guiará a toda la verdad El Señor te quiere guiar Y sabes por qué el Señor te quiere guiar Porque Él no quiere que tú cometas más errores el Señor no quiere verte llorar más por los errores y los fracasos que has tenido Cuando has decidido tomar tu propio camino, sabes por qué el Señor te quiere guiar Porque el Señor no quiere verte lamentando cada vez que has tomado tus propias decisiones Y tus propios caminos y te ha ido mal, Dios dice hijo mío, hija mía no quiero eso Y para esto necesito que te dejes guiar, te dejes llevar de la mano del Maestro, te dejes llevar te dejes llevar, te dejes llevar, te dejes llevar Los padres quienes hemos tenido la experiencia de tener nuestros hijos Sabemos lo delicioso que es llevar a nuestros hijos de la mano Cuando los podemos llevar, ¿no? Porque llega un momento en que ya no los podemos llevar más Se crecen y ahora hay que cogerlos de otra forma ¿sí? Echarles el brazo así y tenerlos allí Pero ¿cuántas veces nuestros niños, nuestros hijos los llevamos de la mano? Y ellos en el afán de querer caminar y quizás comprobarse a ellos mismos que ya podían como sostenerse de las piernitas, se soltaban de la mano y por el camino se encontraban con una piedra y tacapun caían allá. ¿Le tocó recoger alguno? Varias veces. ¿Con las rodillitas como? Peladas allí, hermano. Y cuando ellos vivían esa experiencia, ya no querían que usted y yo le diéramos la mano, ahora querían que lo lleváramos como. Porque como que al fin aprendieron Mi querido no tenemos que tropezarnos en el camino Y que nuestras rodillas sangren Rasparnos, darnos golpes para comprender y dejar Que nuestro Padre Celestial nos guíe Este es el tiempo y este es el momento De decirle Señor yo anhelo tu guía Oh precioso, preciosos hermanos y preciosas hermanas ese es el Dios con el que usted y yo contamos Un Dios que te quiere guiar Un Dios que dice yo quiero guiarte hijo mío El Dios eterno que nos alienta en este día A no detenernos, a no dejar de avanzar A no atemorizarnos Por el contrario Él quiere que usted sepa Que Él en medio nuestro es garantía De que tendremos la victoria Isaías 41.10 nos dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano poderosa Y quiero decirle amado hermano y hermana que Dios está con nosotros con un propósito Guiarte, guiarte, qué vas a hacer, déjate guiar Déjate guiar que eso no duele Déjate guiar En segundo lugar Dios está con nosotros Y Él quiere que, no, que usted y yo sepamos Que nunca nos dejará Ni se apartará de nosotros Él no se apartará Nunca Eso dice Éxodo capítulo 13 Verso 22 Nunca se apartó de delante del pueblo La columna, símbolo de la presencia del Señor La columna de nube Símbolo de la presencia del Señor La columna de fuego en la noche Símbolo de la presencia del Señor Nunca se apartó Nunca, siempre estuvo allí Esa columna de nube, de día y de fuego, de noche Era la misma presencia de Dios Y dice la Escritura Y yo quiero que usted le ponga otro color Si quiere en su Biblia Nunca se apartó del pueblo Tanto de día como de noche Siempre la presencia de Dios Estuvo ahí Y Yo creo que de las cosas que tenemos que Dar gracias a Dios en este tiempo Es que durante todo este periplo De la pandemia Nunca la presencia del Señor Faltó en medio nuestro Puede decir amén a eso Mire hermano de las cosas que ministra Mi corazón poderosamente Cada vez que lo recuerdo Es que el Señor como pastores Nos haya dado fuerza Para que la presencia del Señor Entrara a tu casa cada día cada día la presencia del Señor tocó las puertas de tu casa Tocó las puertas de tu intimidad Era de domingo a domingo Nunca faltó la presencia Del Señor y yo quiero Decirte en esta mañana nunca Faltará su presencia Él no te dejará Ni te desamparará Isaías 54 10 Nos dice la palabra del Señor porque Los montes se moverán Y los collados temblarán Pero nunca se Apartará de ti Mi misericordia ni mi Pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti Oh gloria a Dios Nunca se apartará La misericordia del Señor Hacia ti ni hacia mí Jamás el salmista Lo recuerda claramente En el Salmo 121 Versículo 3 nos dice No permitirá que tu pie Resbale jamás Duerme el que te cuida Jamás duerme el que te cuida Tus ojos están Puestos sobre ti, nuestro Dios no descansa los 365 días del año, todos los días de nuestra vida, Él está pendiente de nosotros y nosotros debemos estar conscientes de esta verdad, mis amados hermanos. Mateo 20, 28, 20 nos dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los días, he aquí yo estoy con vosotros, todos. Los días, todos los días, todos los días Ay que me siento solo, ¿Cómo que te sientes Solo, si el Señor está diciendo que está Contigo todos los días es que no lo ves Y por eso en ese sentimiento de derrota Y de soledad muchos y muchas se lanzan a Los brazos del diablo se lanzan a los brazos del mundo Se lanzan a los brazos del licor, del vicio, del sexo Se lanzan a los brazos, ¿sabe Dios de qué demonio? Y terminan en agarrados allí hermano ¿Por qué? Porque los atrapó el sentimiento de Que me siento solo porque no se dan cuenta Que así como el príncipe, el duque Se metió en medio del ejército Ellos no se dan cuenta que Dios está con nosotros y es que cuando tú sabes que Dios está contigo, te sobra y te basta. Mm. Ay, 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 Dios. Cuando tú sabes que Dios está contigo, hermano, tú no necesitas otra compañía. Tú no necesitas otra compañía. Pastor, ¿y a quién le voy a dar todo este amor? Deje de estar pensando en eso. Arrepiéntase, hombre. Mm. <risas> Es que la preocupación de más de uno y más de una es a quién le voy a dar este amor. ¿Cuál amor? Pues déselo todo al Señor. ¿No ves que Él es que está contigo? <ríe> en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que tú entiendas esas dos verdades. Primero que Dios está contigo para guiarte. Y segundo, Dios está contigo y Él nunca se apartará de ti. Él no se apartará. Dios nunca se apartará. Pero va a sonar un poco contradictorio Lo que le voy a decir Pero no tiene ninguna contradicción Ni confusión porque ya tiene que ver Con nosotros y es el tercer aspecto Que quiero resaltar en esta mañana Y es que si bien La gloriosa y maravillosa presencia De Dios es prometida A los hijos, a su pueblo Dios quiere que usted y yo Sepamos en el día de hoy Que es probable que nosotros Podamos apartar la presencia de Dios de nuestras vidas ¿Está comprendiendo? Dios es fiel prometiendo su presencia Pero hay acciones, hay comportamientos Hay actitudes de nosotros Hay una forma de vida de nosotros Que puede apartar la presencia de Dios de nuestras vidas hay actitudes en nosotros que puede apartar su presencia de nuestra casa, puede apartar su presencia de nuestro matrimonio, puede apartar su presencia de nuestros hijos, puede apartar su presencia de la iglesia, puede apartar su presencia del ministerio, puede apartar la presencia de Dios, de tu profesión, del llamado que Dios te ha hecho. Hay actitudes. Y Éxodo 33 versículo 2 y 3 Nos lo hace saber Dios había dicho al pueblo Yo voy a estar con ustedes Pero llega un momento en que Dios le dice al pueblo Yo enviaré mi ángel Porque yo no subiré con ustedes Y Dios trae la acusación al pueblo Son un pueblo de dura serviz. Mis hermanos el pecado aparta la presencia de Dios de nuestras vidas El pecado aparta la presencia de Dios de nuestras casas ¿Sabían eso? El pecado aparta la presencia de Dios de un ministerio, de una iglesia El pecado aparta la presencia de Dios de una ciudad la presencia de Dios es apartada de una nación Cuando una nación rehúsa someterse a la voluntad de Dios La presencia de Dios se vuelve distante de la humanidad Cuando la humanidad decide caminar de espaldas a Dios Sabe, Dios promete su presencia a su pueblo Pero también les hace saber que ellos pueden hacer que esa maravillosa presencia se aparte Y amados hermanos como les decía Hay acciones, hay actitudes y hay comportamientos Que hacen que esa presencia de Dios se aparte Permítanme unos segundos Y yo quiero manifestar una lista rápida De algunos comportamientos o actitudes nuestras Que pueden apartar la presencia del Señor la Biblia muestra infinidades Pero yo quiero resaltar algunas de ellas La primera tiene que ver con lo que Jesús El Señor, nuestro Dios le dijo al pueblo Son un pueblo de dura serviz Y esa expresión de dura serviz Lo que significa es un corazón endurecido Juntamente o unido a la desobediencia Tu corazón endurecido a la voz de Dios Tu corazón endurecido A los preceptos de Dios Tu corazón endurecido A los mandatos divinos Tu actitud desobediente Delante de Dios Hace que su presencia Se aparte de ti Dios no camina Con un corazón endurecido Dios no camina junto A un corazón Desobediente primero de Samuel capítulo 15 Versículo 22 nos dice y Samuel dijo se Complace el Señor tanto en, en holocaustos Y sacrificios como en la obediencia a la Voz del Señor he aquí que el obedecer Subrayalo en tu biblia el obedecer es Mejor que cualquier sacrificio y el prestar atención Tener un corazón dócil Tener un corazón enseñable Tener un corazón suave Tener un corazón moldeable Es mejor, es mejor Que la grosura de los carneros Mis amados hermanos Cuando hay rebelión, cuando hay dureza de corazón Y cuando, y cuando hay desobediencia a Dios Dios aparta su presencia Pero hay otro aspecto que trae el que la presencia de Dios se aparte. La idolatría y el paganismo. La idolatría. ¿Cuáles son tus ídolos? Ay, pastor, yo no soy idólatra porque mire que yo no tengo. Hermanos, somos idólatras. Somos idólatras. Si hay algo que la iglesia no aprendió en este tiempo es darle a Dios el primer lugar en su vida. Dios no tiene el primer lugar en su vida. Nótese y mire cómo usted reemplaza a Dios por cualquier cosa que aparezca en el camino. Dese cuenta cómo nosotros rápidamente desplazamos a Dios. Éxodo, capítulo 20, versículo 3 nos dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Pero también dice el capítulo 32 del Éxodo: Ole, es tremendo. En el capítulo 33 Versículo 3 Dios está diciéndole al pueblo No voy con ustedes Porque son un pueblo de dura serviz. Un capítulo Anterior A este, Dios En el capítulo 32 exactamente El verso 1 Nota lo que pasa con el pueblo No dice allí Viendo el pueblo que Moisés Tardaba en descender Del monte se acercaron entonces a Aarón Y le dijeron Levántate Haznos dioses Haznos dioses Ese es el paganismo y la idolatría Que llevó a que Dios le dijera al pueblo No subiré con ustedes porque a Dios se le da todo o no se le da nada a Dios no se le entrega migajas a Dios se le entrega todo lo mejor de nosotros lo mejor de tu tiempo es para Dios lo mejor de tu vida es para Dios Dios no anda buscando en nosotros retazos Dios anda buscando en nosotros nuestra vida entera y cuando se levantan ídolos apartamos la presencia del Señor cuando levantamos ídolos en nuestra casa Ame a su esposa pero no Haga de su esposa un ídolo Ame a su esposo pero no haga de su esposo Un ídolo, ame a sus hijos Pero no hagan de sus hijos un ídolo Amen a sus padres Pero no hagan de sus padres un ídolo Sirvan, trabajen Hagan lo que tengan que hacer Amen su profesión pero no hagan De eso un ídolo Sirvamos a Dios en el ministerio Pero no hagamos del ministerio un ídolo Amen, respeto. Honren a sus pastores Pero jamás idolatren a un pastor No lo hagan Porque Dios es celoso Dios es celoso Por eso de las cosas que como pastores Tenemos claro aquí Es que nosotros no somos es el Señor, es el Señor y por eso quiero exhort, exhortarle a usted cuando usted pida una cita con los pastores con nosotros como pastores principales y que nosotros no podamos atenderlo jamás diga si los pastores Johnny o Mabel no me atienden, a mí nadie me va a atender no lo haga porque eso es idolatría tienes que entender que quien hace la obra es el Señor y si el Señor quiere usar una mula para hablar de Dios lo va a hacer el problema suyo y mío como seres humanos es que nos encantan los ídolos nos encantan, nos encanta tener de dónde agarrarnos siempre he dicho que hay algo que la Biblia dice hacia nosotros los que servimos al Señor el respeto la honra la gratitud y la estima por quienes servimos en este ministerio. La iglesia debe reconocerlo pero jamás, jamás y jamás podemos aceptar que un pastor o una familia pastoral se convierta en los ídolos de la iglesia. No, 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 no lo hagan porque aquí hay uno que se merece toda la gloria y toda la honra. Hay uno solo que es digno de alabanza y es mi Señor. Solo Él Solo Él y Yo no quiero que su presencia se salga Se vaya de este lugar Yo no quiero que su presencia se vaya Pero cuando comenzamos a meter Ídolos a nuestra vida Cuando comenzamos a meter ídolos a la iglesia La presencia de Dios ídolos en tu casa la presencia de Dios se va a ir cuando comienzas a meter ídolos en tu trabajo, en tu empresa la presencia de Dios se va a ir, escúcheme no hay nada que nos haga la vida más miserable como caminar en este mundo sin la presencia de Dios no hay nada que nos haga la vida más triste como caminar y saber que la presencia de Dios no está contigo, escúcheme prefiero que me falte todo pero no la presencia de Dios Prefiero que me falte el trabajo, prefiero que me falte la alimentación, prefiero que me falte el vestido, prefiero que me falte el techo, prefiero que me falte el ministerio, pero nunca la presencia del Señor, porque ¿qué hago yo con ministerio sin la presencia de Dios? ¿Qué hago yo con una familia sin la presencia de Dios? ¿Qué hago yo con un trabajo sin la presencia de Dios? ¿Qué hago con dinero en mi bolsillo sin la presencia de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago con los dones? sin la presencia de Dios ¿qué hago con lo que puedo tener sin la presencia de Dios la inmoralidad hace que la presencia de Dios se aparte la injusticia hace que la presencia de Dios se aparte la rebelión hace que la presencia de Dios se vaya la amistad con el mundo hace que la presencia de Dios sea aparte de nosotros El darle la espalda a Dios hace que la presencia del Señor sea aparte de nosotros Desviarnos del propósito de Dios hace que su presencia sea aparte de nosotros Son actitudes, son acciones, son comportamientos que hacen que la presencia del Señor se aparte Aun cuando Él la haya prometido Aun cuando haya dicho Yo estoy en medio de ustedes para guiarles Aun cuando Él haya dicho Yo estoy en medio de ustedes Y nunca me apartaré Pero cuando tú y yo no nos alineamos con eso Y permitimos otras cosas Su presencia se apartará Cierra tu Biblia e inclina tu cabeza por un instante y tómate unos segundos allí y deja que el Espíritu de Dios todo esto que nos ha hablado en esta mañana lo ponga en tu corazón de forma dulce y tierna deja que el Espíritu Santo ahí donde estás te hable te hable oh eterno Dios Señor quitamos de nuestra mente Y de nuestro corazón Todo obstáculo Señor Quitamos Señor ahora mismo Todo lo que pueda impedir Que tu voz se escuche vía de nuestro entendimiento yo proclamo que en el día de hoy la palabra de Dios es clara para ti que estás aquí y aquellos que están en casa se hace clara, se hace evidente no hay nada que lo interrumpa en el nombre de Jesús fluye Espíritu de Dios fluye en esta mañana aquí hogar donde esté llegando esta transmisión fluye Santo Espíritu de Dios yo te ruego Señor que te manifiestes con gloria y con poder ahora si el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón qué tienes que decirle al Señor en esta mañana seguramente pudieras decirle Señor perdóname porque no me he dejado guiar por ti Señor perdóname porque yo he sido de los que o de las que he querido tomar mis propios caminos, mi propia decisión, he querido ser sabio en mi propia opinión vamos dígale al Señor, dígale Señor perdóname porque muchas veces en mi diario andar he dicho estoy sola, estoy solo y eso me ha llevado Señor a avalancharme A tirarme a los brazos Del mundo Del pecado De la maldad Eso de sentirme solo De sentirme sola Me ha llevado Señor a, a, a generar amistad Con el mundo Con los placeres Con los deleites Pero Señor En esta mañana Yo siembro Esta verdad En mi corazón Tu nombre me dejarás y nunca me desampararás dígale Señor perdóname porque es probable que yo haya sido el causante de que tu presencia sea parte de mí he permitido los ídolos he permitido la dureza de mi corazón he sido rebelde he cometido injusticia Señor perdona mi idolatría El paganismo Perdona toda inmoralidad En mi vida Señor Lávame, límpiame Y en esta mañana te animo a que rindas Delante del Señor Tu vida vamos rinde tu vida Ríndele tu corazón, ríndele tu mente Ríndele todo lo que tienes Todo lo que eres Ríndele al Señor, ríndete Ríndete dile Señor yo hoy rindo A ti toda mi vida Y hoy clamo el poder de la sangre de Jesús Sobre mí ahora mismo Allí en casa recibe El poder del Espíritu Santo Sobre ti Y hoy proclamo que el poder De Dios, del Dios Altísimo Rompe las cadenas De la idolatría, el paganismo Rompe toda cadena Que te enlaza con el mundo Con las pasiones de la carne En esta mañana En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Proclamo libertad sobre tu vida Ahora, ahora, ahora Se rompen las cadenas Ahora, ahora, ahora se rompen Gloria a Dios se rompe. El Espíritu de Dios viene sobre ti Ahora con poder El Espíritu de Dios se levanta Sobre ti con poder ahora Consciente de la necesidad que tienes De ese Dios verdadero, de ese Dios poderoso Ahora en el nombre de Cristo Jesús El Señor da un golpe certero a todo orgullo Arrogancia en el nombre de Jesús En esta mañana el Señor da un golpe certero A toda rebelión y cae toda estructura demoníaca en esta mañana, en el nombre de Jesús, los argumentos. Ahora, por el poder de la palabra, yo proclamo que hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Ahora, sé libre, sé libre para seguir al Señor, sé se libre para dejarte de guiar por el Señor, sé se libre para obedecer a Dios, sé libre para recibir de Dios. Ahora, 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 ahora. ahora, ahora. Ahí está el poder de Dios 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 sobre ti Fuego de Dios Consume Consume todo lo que no te agrada Señor Ahora mismo Y allá en casa Como aquí también Ahí donde estás sentadito Levanta tus manos Dile Señor yo recibo esta mañana Yo recibo en esta mañana Y Señor yo te sigo y yo proclamo Señor que tú estás conmigo como poderoso gigante y nada me detendrá Señor. Y Padre te doy gracias en esta mañana por la palabra que nos has dado. Bendigo tu pueblo Señor y pido Señor que esta palabra Señor haya sido sembrada en corazones sedientos, corazones abonados en el nombre de Cristo Jesús Jesús esta palabra comience a producir desde ya fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre una verdad.